0: Insight, el negocio del deporte con Raúl Limos.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Insight, el podcast de NSN Never Say Never, dedicado al negocio del deporte. Ya estamos aquí, volvemos después de unos días de retiro estival, de relax, en el que hemos lanzado un par de capítulos especiales que espero que os hayan gustado. Uno con Enrique Yupart y Guillem Grail de D2F Partners y otro con Rita Arnaus y Carolina Villanueva, dos de las jóvenes eh, talentos de NSN. Ahí los tenéis en nuestro feed para recuperarlos cuando queráis. Hoy lo que vamos a hacer... Es ponernos al día a analizar y comentar con los habituales de este podcast, Mar Chen y Marcos López, las grandes noticias de la industria del deporte de este verano. Las habéis leído durante todo el verano, non-stop, en tu playbook. Y hoy vamos a recapitular y a priorizar y gerar quizás las más importantes, por ejemplo, el nuevo naming de la liga que se llamará a partir de la 23-24 la Liga EA Sports, las palancas del Barça, con Jaume Arouras como guest star de última hora y el inicio de la Liga en Dazón, que es una de las novedades de este verano. Hola, Mar Menchen. ¿qué tal? Muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Feliz verano.
1: En la redacción de tu Playbook, ya trabajando, Marmen Chen con todo el equipo. ¿Cómo ha ido todo, Marc? ¿Cómo ha ido este primer Bien. verano siendo padre por partida doble?
0: Bueno, eh, en unas vacaciones diferentes, pero, pero no, la verdad que, que hemos desconectado un poquito, que era lo, lo que buscábamos y ya con ganas oye, de, de reengancharnos al tren de la actualidad, que es siempre ya sabemos que el verano es movido en el caso del deporte. Sí,
1: sí, y ha habido ha habido mucho chup chup eh, en materia de sports business, de noticias relacionadas con el negocio del deporte, que ahora comentaremos con, con Marc y con Marcos. Pues nada, Marc, Bienvenido a una temporada más. Además va a ser una temporada especial, ya os iremos explicando en las próximas semanas, pero va a ser una temporada muy especial tanto para, para tu Playbook como para NSN. Hola Marcos López, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Bienvenido también. Esto sería ya la… empezamos en 2019 este podcast, por lo tanto esto sería 19, 20, 21, sería la cuarta temporada. Eh, que
0: no, eh, ya. Sí, ha ido cambiando
1: ha ido cambiando de formato y habrá más cambios en el futuro insisto pero bueno en, en, entre una cosa y otra, pues eh, esta sería la, la cuarta temporada de, de Insight, uh, la industria del deporte. Y hablando de, de todo bien, Marcos. Eh, sí, sí, todo bien. Has todo estado bien. En, en Sudamérica. En Argentina. viaje, con tu familia. Efectivamente. Todo, todo bien, en orden. Todo ¿sí? en orden. Todo ¿Sí? Más fresquito allí, ¿no? Mucho más fresquito, sí. mucho más fresquito. De hecho, creo que han tenido un invierno bastante frío ¿no? sí, en, sí, sí, en Argentina. Sí, sí, Argentina.
2: Eh, pero un país realmente maravilloso. La gente… Eh, y de mucho fútbol. Eh, mucho fútbol. Un país en una situación muy compleja, económicamente hablando, un momento muy convulso, realmente muy convulso, con la inflación disparada, con problemas económicos gravísimos, pero un país en lo, en lo paisajístico y en lo humano realmente maravilloso.
1: Bueno, pues un saludo a, seguro que tenemos oyentes argentinos, sí, y, y seguro y les enviamos un... Un saludo a todos los oyentes de Latinoamérica, ¿eh? que hay unos cuantos, y ahora os leeré un mensaje de un oyente que nos ha escrito desde Ciudad de México. Pero antes, un poco de autobombo, Menchen, porque ya acabamos eh, la, la temporada pasada diciendo que habría sorpresas en verano. Y eh, la sorpresa que teníamos eh, preparada es que con, juntamente con tu playbook y NSN hemos producido un podcast para CaixaBank, un podcast que se llama Descubriendo la industria del deporte y que eh, trata, como dice su nombre, sobre la industria del deporte. Es un spin-off de este podcast, de Insight son 12 capítulos, de momento hay colgados los seis primeros y eh, es un spin-off porque eh, hablamos de la industria del deporte pero desde un punto de vista más pedagógico, más conceptual eh, tengo aquí a, abierto eh, Spotify con los seis primeros capítulos y voy a leer los títulos de los capítulos para que os hagáis una idea de, de por dónde, de por dónde eh, camina este, este podcast que hemos lanzado en SN y tu playbook para Cashabank, eh, los hosts somos eh, Marmen Chen y un servidor, y hemos entrevistado también a expertos en la materia. El primer capítulo se llama el Fair Play financiero, y explicamos, evidentemente, de qué va esta historia. El segundo, la pirámide competitiva, un poco la estructura competitiva de, del deporte eh, a nivel europeo. El tercero, negocios digitales. El cuarto, el patrocinio deportivo. El quinto, el éxito del running como negocio. El sexto, el Match Day. Y bueno, así hasta 12. Capítulos que podréis encontrar en un enlace que os vamos a dejar en las notas del capítulo. Descubriendo la industria del deporte, un nuevo podcast para CaixaBank que hemos eh, producido eh, tu Playbook y NSN. Bueno, ¿qué feedback has tenido de este de este podcast que eh, se lanzó concretamente el 8 de julio? Eh, justo cuando, cuando emitimos ya el último capítulo de, de Insight. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha ido el feedback, Marc?
0: Pues la verdad que es muy bueno, o sea, yo creo que aparte a mí me hace raro nos ha descubierto gente que, que, que quizás nos conocen personalmente pero que no sabe un poco lo que, lo que hacemos en nuestra vida profesional y que han descubierto el podcast, también se ha enganchado o sea, que oye, pedir de que esto yo creo que a quien trabaja en el sector le, le sirve, pues oye, pues por, porque yo creo que bebe mucho del podcast que venimos haciendo aquí desde hace pues, cuatro años, ¿no decíais? Y, pero a su vez yo creo que mucha gente que oye, o que se quiere iniciar en el sector o que le gusta el deporte y que quiere conocer esta otra cara de, de cómo funciona pues yo creo que está, que está gustando porque realmente con el podcast de Ichat hemos hecho un sparring, un, un sparring muy bueno sí,
1: Son capítulos cortitos de 20 minutos entre 15 y 20 minutos aproximadamente y muy al grano es decir, Mar Menchen, es yo voy dando juego y Marmen Chen explica todos estos conceptos que hemos comentado y además entrevistamos a un experto en la materia que, que nos ayuda a acabar de, de rematar la explicación de ese concepto. Es como una guía para aprender conceptos clave sobre la industria del deporte que cada vez está más, más de moda que cada vez tiene más presencia en los medios de comunicación eh, convencionales. Bueno, pues hecha esta recomendación en las notas del capítulo la, el enlace y atentos porque pon, pronto saldrán los seis capítulos eh, Capítulos restantes en este podcast de CaixaBank descubriendo la industria del deporte. Dicho esto, eh, os voy a leer un par de mensajes que he recibido este verano en, en mis redes sociales eh, y que hacen referencia a insight. El primero es de un jugador de fútbol ¿Sí? formado en el Zaragoza que se llama Nacho Alastuey y que nos escucha desde Estados Unidos, desde Miami. Dice, hola Raúl, quería daros la enhorabuena por la espectacular labor que hacéis en el podcast de Insight. Soy un apasionado del mundo del fútbol, jugué 10 años en las categorías inferiores del Real Zaragoza y ahora estoy jugando a la vez que estudiando en una universidad de Miami, Florida. Estoy muy interesado en el negocio del fútbol y eh, le interesó mucho y nos pedía que le pusiéramos en contacto el, el capítulo que dedicamos a Xavi Asensi, que es el director de marketing, el jefe de marketing del Inter de Miami, que ha sido rival del Barça Exacto. este verano en la gira americana del, del Barça. Y nada, lo hemos hecho. Xavi, encantado de conocer a Nacho y los hemos puesto en contacto. y Desde aquí le enviamos un saludo tanto a Xavi, que continúa escuchando siempre este podcast y que va a ser padre por segunda vez, André. por cierto, y a Nacho, que nos escucha desde, desde Florida. Y luego otro mensaje de otro oyente, que voy a buscar el nombre porque aquí no lo tengo apuntado pero que me contactó vía, vía Twitter, creo que a ti también, ¿verdad Marc? Alfonso, Alfonso Monroy sí, dice contándome por, por podcast,
0: que sí. he dicho que soy muy fiel al nuestro y que no escucho nada que no sea Insight <risa>
1: Bueno, tienes poco tiempo, pero hay que escuchar de todo Mira, eh, nos decía eh, Alfonso, saludos desde Ciudad de México soy un fiel seguidor de Insight, sin duda el mejor podcast de Sports Business en español y aquí con una solicitud ¿Me puedes, por favor, recomendar más podcasts que hablen de la Liga, la Premier, la Bundesliga? Ya no solo desde el tema de negocios, sino también con temas deportivos, fichajes, actualidad, tal, tal, tal. Desde ya, muchas gracias. Entonces, yo le he recomendado, mira, a ver si estáis de acuerdo, un podcast que, que ha producido Panenka para el diario Sport, que se llama Big Five, con Editor sí. Lagunas y Jauma Navieira, que te repasa cada lunes. Lo que ha pasado en las cinco grandes ligas europeas. Está muy bien. Sí, ¿Eh? sí. La Premier, la, la Liga Española, la Serie A, la, Serie A, la Bundesliga y la Liga, la Liga sí. Francesa. Y está, está muy bien. Luego Axel Road con Correcto. Axel Torres y, y Álvaro de, de Grado. Nada. Nuestro amigo. Son historias no de actualidad. Muy, de, muy bonito. Sobre, este. el, sobre todo fútbol británico. Efectivamente. Eh, está muy... Es una mirada periférica del fútbol británico. Sí, eh. no, no es de actualidad. No, eh. no, Son no. historietas del de fútbol británico. Luego de Fora Amigos Podcast. Este es más... Sí. Más Guerrero, más de Pachanga, es Mal. Álvaro de Grado y tres amigos más. Uno de ellos sí. es Mario Cortegana, sí. Andrés, eh, Andrés son son Rubia, rubia, rubia y Iñaki Angulo. Y bueno, este es un divertimento y se lo pasan bien y también tienen formato eh, YouTube. Y luego Play Football, que es de Bruno Alemán, para saber de fútbol internacional va muy bien, que es de la cadena SER, y Carrusel Confidencial, también de la cadena SER, con Antón Meana Ana y Pablo Pinto y Pablo Pinto que ahora como está en Dazón no sé si continuará haciendo el carrusel confidencial ¿eh? supongo que sí. sí supongo que sí bueno vamos, vamos a, a esperar
2: dos semanas y te lo confirmo sí. pero luego
1: hablaremos de Dazón ¿eh? que se ha estrenado ya en, en ¿Eh? como, como eh, tenedor de los derechos de, de la liga y que ha aportado algunas algunas novedades. Bueno, pues nada, gracias Alfonso, gracias a Nacho y todos los que nos queráis escribir, insight.wearensn.com o en, en el a veces colgamos alguna pregunta, eh, pedimos que nos recomendéis documentales en el, en el Spotify donde colgamos el, el podcast. Bueno va, una de las grandes noticias del, del verano, Marc, ya lo, ya lo avanzamos antes de acabar pero no sabíamos el nombre, ¿recuerdas que lo hablamos? Es que la liga va a cambiar de, de naming. ¿eh? Ya no se va a llamar la liga Santander a partir de la 23-24, se va a llamar la liga EA Sports. Sí,
0: está por ver, ¿eh? ¿Eh? ¿Te, te... Está por ver el nombre.
1: ¿Cómo? Pero la, la, la empresa es EA Sports.
0: Sí. sí ah, es vale, está Sport, por ver cómo pero... le llaman definitivamente.
1: Vale, vale, Exacto,
0: vale. Exacto, cómo juegan el nombre de EA con la liga y tal, están ahí acando de... Verlo, porque yo creo que también es verdad que tengo mis dudas de que el juego se, se llame EA Sports un poco... Raro. Claro,
1: es que aquí, déjame explicar este, este contexto. A partir del año 23, ¿no? Mark, si no me equivoco, sí. el, el EA Sports es la compañía que publica el juego, el juego más famoso de, de fútbol, que es el FIFA. FIFA. Eh, conocido como FIFA, FIFA 22 este año, 21, 20, etcétera, etcétera. Y a partir del año 23... EA Sports no ha llegado a un acuerdo con la FIFA y ha dicho, ahora ya no te voy a pagar más derechos y voy a cambiar el nombre del juego porque la FIFA le pedía un pastón porque se llamara FIFA ¿eh? entonces, claro, ahí está por ver también cómo se va a llamar el juego definitivamente y ahora dices, Mark de también cómo se va a llamar el, el, la liga ¿no? ¿Qué, qué apellido le va a poner EA Sports porque yo imagino que ambas noticias pueden ir relacionadas porque EA Sports debe haber pensado necesito catapultar el nuevo nombre qué mejor que esta plataforma que es la Liga
0: Exacto, yo creo que tienen que buscar una cosa nueva y, pero yo creo que, claro, tienen que definir muchas cosas del propio juego antes de acabar de ver cómo cómo lo hacen todo yo creo que sí que es verdad que lo han anunciado ya porque ya, yo creo que así ya matan el debate y ya se ahorran un año de dimes y diretes de quién va a ser el patrocinador, tal, 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 tal. pero ahora, claro, a toca la parte de de poner esto a trabajar y y ver cómo queda. no sé, yo tengo, o sea, yo sé, sé que no se va a llamar a eh, la Liga no se va a llamar. O sea, eso sí que lo sé, pero ya están trabajando ahí en cómo lo, cómo lo pueden A mí me parece un acuerdo muy bueno. Eh. o sea Yo creo que por todo lo que implica.
1: ¿A nivel de pasta, el... Marc? ¿Detalles?
0: A nivel de pasta son 30 kilos al año.
1: ¿Y ahora con Santander
0: eran? No llegaba a 20. Ajá y el acuerdo en total entre licencias, o sea, entre lo que ya vienen haciendo de las competiciones de eSports más las licencias de los clubes para estar en el videojuego y tal estamos hablando de que se convierte de largo en el mayor partner de la liga Pues estamos hablando de un importe anual que estará en torno a los 60 millones de euros anuales que al menos eso es lo que se ha transmitido a, a los clubes porque el día que se anunció unas horas antes, el día antes se les convocó una reunión para para explicarles el acuerdo y ahí se les dieron cifras y estábamos hablando de una cifra que eran creo, unos 59 millones al año.
1: Claro, y un club como el Barça que tiene acuerdo con la competencia, que es Konami, eh, ¿cómo, ¿cómo lo puede digerir este, este deal?
0: Bueno, eh, como ya como bien digiendo el de el de ahora, realmente el Barça en el FIFA está, porque tiene que estar, porque entra a través del acuerdo de licencia de, de la Liga, pero Konami que también yo creo que le queda un año de contrato, dos, sacan el 24, si no me equivoco, el acuerdo sí. que tiene el Barça ahora con, con ellos. Y yo creo que es un acuerdo que difícilmente se. Se renovará, claro. Se renovará, pues bueno, al final tampoco ella ha sabido dar continuidad a, al juego y, y tal. Pero yo creo que bueno hubo una serie de clubes que apostaron por Konami en vez de por Electronic Arts. Y yo creo que se ha demostrado que, oye, que si en por dinero a lo mejor te ha te ha compensado claramente el caballo ganador era, era Electronic Arts.
1: Bueno, pues nada, como pasa siempre, Marcos, cuando hay un cambio de, de naming, hay que acostumbrarse. ¿no? Y aquí veremos cuál es la fórmula definitiva, si la liga EA Sports, la liga Electronic Arts, la liga, bueno, vamos a ver, vamos a ver, o, o, o EA Fútbol Club, no sé, vamos a ver, vamos a ver cuál es la fórmula. Hombre, y ahí ahí.
0: No, ya no solo el nombre, o sea, vienen muchos cambios a nivel de, de visualización de la competición y y demás o a sea, que, que digamos que alguna vez se mete en, en la retransmisión por así decirlo es que para mí esa
2: es la clave no Mark? es decir la Liga Santander era un nombre ya muy asociado muy interiorizado la Liga Smartbank en cuanto a la segunda división pero le faltaba tener como más proyección le faltaba como, como que el nombre de, de la industria, el nombre del negocio en este caso del banco, eh, llegara con más con más penetración a, 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 los, a los consumidores y a los, y a los propios aficionados, no sé con qué tipo de activos, no sé con qué eh, tipo de, de acciones especialmente, pero creo que ahora la liga como producto como tal, los partidos de fútbol de la liga española son productos ya muy potentes pero que ahora les tienes que dar un nuevo vuelo una nueva dimensión para que para que penetre más en el en el, en el subconsciente incluso del propio consumidor o del, o del
1: propio sí. a, aficionado cuando decías que que, que, el, que, habrás, que que será más visual, Mark, este, este patrocinio, ¿no? Este naming, ¿te imaginas algo así como que no sé, en la retransmisión de Dazón o la de Movistar, veamos repeticiones del gol en formato EA Sports, en formato FIFA, para entendernos? Bueno, y
0: sobre todo por lo que nos han ido explicando es un poco la, el tema de las estadísticas, la visualización de estadísticas, o sea, yo un poco la, la puesta en escena, quizás sea muy semejante a la de, a la de los a juegos, el que esto si no os recordáis, pero la NBA con 2K en su momento ya experimentó con tiros de
1: cámaras
0: es. similares a los del videojuego para aplicarlos a la... Ajá. a la real yo, yo creo que serían experimentos bastante divertidos que yo creo que traerán mucha polémica porque quizás se encajen con las nuevas generaciones pero a los que ya somos un poco más mayores pues quizás se nos agarraron el ver el fútbol de esa de esa manera pues ya estamos viendo que con las nuevas los nuevos cambios en la transmisión ya está viendo luego hablamos luego hablamos sí ya está, ya está viendo jarana <ríe> y yo creo que, que sobre todo el acuerdo es bueno por, por dos mensajes que lanza uno que la liga deja de vender de una marca española para vender sus Rice, porque primero fue BVA y después fue Banco Santander, que eran dos multinacionales españolas que buscaban proyección internacional. Ahora ya es una marca global que te viene a buscar y después, eh, que con tanto debate, que si nuevas generaciones, que si los jóvenes interesados en el fútbol, ta, 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 te viene el, el mayor desarrollador de videojuegos de, de fútbol y te coge como primer proyecto importante una vez anuncia que deja de pagar a la FIFA para para dar nombre a su videojuego. Pero yo creo que lanza un mensaje entre tanto debate que si Ligas Nacionales, Superliga, interés sobre el fútbol español, que otra vez este verano hemos visto mucho debate sobre el fútbol español dentro del fútbol europeo y que si en debacle, tal, no sé qué. Hombre, yo creo que lanza un mensaje muy distinto.
1: Pues es interesante, sí, sí, este acuerdo entre Electronic Arts y eh, la Liga para dar nombre a la competición española a partir de la temporada 23 24. Venga, otra de las noticias del verano, las palancas. ¿eh? Las famosas palancas, ya, ya llevamos cuatro, ¿no? Cuatro, eh, cuatro. Las palancas del Barça. No
0: y, hablamos de palancas.
1: Eh, es venta bueno, de activos. La, la venta de activos, venta correcto, de activos. para poder eh, cuadrar los números y poder inscribir a los numerosos fichajes que ha hecho el, el Barcelona durante este Cinco, verano. Cinco, de momento. Eh, bueno, eh, aquí quizás lo deberíamos enfocar. Eh, porque ya antes de acabar la temporada ya hablamos de la venta de un porcentaje de los derechos televisivos. El 25%. Eh, que se hizo en, en, en dos partes, Correcto. ¿no? A Sixth Street. 10% la primera, 207 millones, eh,
2: 330, aunque el club no, no comunicó la cifra, algo que se hizo en la primera, por el 15% restante.
1: A esta empresa, este fondo de inversión, o sea, Sixth Street, americano. americano, que entre otros pues tiene... Eh, a la empresa Legends en, bueno. en, su, en su cartera de inversiones. Y luego la segunda parte es la parte de Barça Studios. 49,9%. Vendido también en dos eh, acciones, en dos momentos. A la, dos socios
2: distintos. 24,5 a cada uno. A socios.com. Exacto. Y a Orfeus Media, eh, una empresa administrada por Yamaha Robras. Por 100 millones eh, en ambos casos, 100 lo, más 100.
1: Lo que hace que valores a Barça Studios por un total de más de 400 millones de, de euros. ¿no? Bueno, vamos por partes. Eh, porque aquí hay dos actores eh, que ahora mismo ya son socios del Barça que, que hace unas semanas no lo eran. Y que realmente son actores interesantes para, para analizar qué papel pueden jugar en el futuro del Barça. Evidentemente la operación a nivel económico es era obligada eh, y, y bueno, según quien la analice, pues, eh, eh, y veremos a futuro, ¿no? Pero ahora mismo a corto plazo es buena, porque le ha permitido al Barça tener mucho oxígeno económico, y los socios que entran en Barça Studios son, por un lado, socios.com, que es una de las empresas del mundo cripto, blockchain, tokens, NFTs. que Bueno, que, que, que mejor le van las cosas, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama el...? El, Web 3.0. Sí, no, digo el, el propietario, Mark, Dreyfus. Alex Dreyfus. Dreyfus, el amigo Dreyfus. Hace, hace tiempo que hemos hablado de socios.com también en este podcast, ¿no? Eh, eh, se queda una cuarta parte de Barça Studios y la otra cuarta parte se la queda eh, Orfeus Media a través de Jaume Rouras. Bueno,
0: Mark, aquí. Yo, yo creo que igual que, digo, que no hay que hablar de palancas, tampoco hay que hablar de. Tampoco hay que hablar de. De Barça Studios. ¿eh? Realmente es algo más. Que
1: es algo más, ¿no? Claro, esto esto te iba a comentar, porque aquí, claro, nos falta mucha información, ¿no? Es saber exactamente cuál va a ser el tipo de relación que van a tener estas dos empresas con el Barça y qué tipo de actividad van a, van a potenciar para generar negocio, porque estas empresas ahora han hecho una inversión de 100 millones de euros, ¿eh? 100 millones de euros, que no, es, que no está nada mal, y evidentemente van a querer rentabilizar su, su inversión y van a querer pues eh, promover iniciativas y generar proyectos que eh, le, le generen eh, beneficios e ingresos y al Barça de Retruc también, claro.
0: Hombre, es que, a ver, joder. Eh, no, para mí es... Es que no sé, esta operación me tiene un poco con el corazón dividido. Bueno, me parece una muy buena operación, pero quiero ver el detalle definitivo que no sabemos qué han metido realmente. Pero, por los socios que te entran y el dinero que te entra... Me parece muy bien muy y bien que las contraprestaciones que recibe cada uno. Yo sí que me huelo, que aunque él llama a Rouras directamente y esto es metido yo a la piscina, pero imagino que esto al final acabará siendo MediaPro, pero que por la urgencia y por los timings con los que se ha hecho, no daba tiempo a que MediaPro, su Consejo de Administración y demás va a validar a una operación corporativa de este de este tipo, y, y asumo que no tengo información adicional, ¿eh? o sea que lo digo como intuición de que de que esto se ha hecho así porque no daba tiempo a articularlo de otra manera para que el Barça llegara a tiempo a... Sí, porque
1: déjame déjame apuntar, Marc, que todo apuntaba, y así lo comunicaban desde el club, que el acuerdo de la, con del, Luma, del segundo cuarto, digamos, se iba a hacer con otra empresa que pertenece a la, al propietario del Sirius de Sir Sí,
2: era con el fondo ya. de inversión GDA Luma, sí. y estaba orientado ahí, de hecho el, el acuerdo, como bien sabes, Mark con Yoma Rouras se firma el viernes a las 8 de la mañana sobre la bocina sobre la bocina eh, 36 horas antes de que el Barça jugara el primer partido que de que igual sí el... que estaba
1: precocinado antes y lo habían hablado pero sí que si no Nevero Bentrovato tiene la yo, pinta de que yo, no, ha salvado no, Rouras pues, la situación
0: no, coincido o sea, lo que dice Marcos coincide con lo que a mí me me llegó que es que el día antes jueves, ese jueves, eh, durante todo el día se insistía desde el Barça en que se iba al notario con, con Luma partners a firmar la operación. Algo pasó con la due diligence, que se acabó cayendo el acuerdo y no fue hasta prácticamente medianoche que se comunicó que había un amplio un acuerdo, un acuerdo de intenciones con Llama con Rouras y fue el día siguiente que se va a notaría para firmarlo todo porque si no la Liga no aceptaba ese acuerdo como válido de cara a efectos de, de permitir la inscripción de... De jugadores, por lo tanto sí Que podrían haber hablado durante mucho tiempo Es verdad que, que, que lo miras y una vez formalizado Tiene mucho sentido que sea media pro El socio industrial del Barça Estudios, sí. en este caso por, pues, por la sede del club Por proyectos que ha hecho media pro en el mundo audiovisual del deporte Por toda la trayectoria que tienen Pero también es cierto que Esto se lo queda mm, llamar Rouras, eh, A última hora rescatando al bar, a la puerta pero también asumiendo que para él puede ser un gran negocio si, si todo esto sale bien.
1: Y como comentábamos, eh, se trata de algo más que participar en sí. una productora audiovisual. Bastante más, bastante más. Aquí hay pues toda la, 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 la perspectiva. De desarrollar negocios alrededor de los NFTs, de Eso los tokens, es. del blockchain, de la web 3.0. Vamos a ver esto con luego cómo se cristaliza. ¿no?
2: Sí, porque además son dos socios distintos. En el caso de los derechos de televisión eh, es eh, una venta 25 años, pero aquí es una venta definitiva. Es decir, tanto socios.com como... Se crea una sociedad nueva. Efectivamente, Orfeus Media poseen el 24,5 cada uno de ellos de lo que era Barça Estudios, pero el concepto, como antes comentaba Marc, es un concepto antiguo. No es Barça Estudios y producción de contenidos audiovisuales, es mucho más lo que intenta... Todo el negocio digital. Exactamente, ¿no? lo que intenta generar el Barça. Y para poner en contexto la situación, recuerdas, Marc, que Bartomeu ofrecía y de hecho le envió una carta a La Porta acusándole de hace un año de inacción, estamos hablando de julio-agosto del 2021, donde ponía en valor que él tenía unos acuerdos por Barça Corporate, que eran 220 millones de euros por el 49% de las cuatro líneas de negocio, no de una línea de negocio como es aquí Barça Studios, eran 220 millones por el 49%. Y aquí, por una serie de conceptos distintos, el Barça, si no hay cambios de última hora, habrá inyectado 737, 750 millones de euros en prácticamente un mes y medio, en apenas un mes y medio. No, bueno, pero
1: eh, si no cuentas eh, la, la venta, la cesión de los derechos de televisión, que digamos que es otra historia, sí, sí. solo cuentas lo de Barça Studios, por un 49% te has llevado 200 millones. Exactamente. Es decir, que el 49% de Barça Corporate por 250 era un negocio ruinoso. Efectivamente efectivamente O vaya, comparando lo, las dos operaciones, ¿eh?
0: No, pero, pero para mí el Barça es un gran acuerdo. ¿eh? O sea, por pasta, por quién entra y sobre todo por el humo que hay en torno a tanto a esto. No, 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 no creo que lo llamarle humo, pero incertidumbre sobre la rentabilidad real que puede tener la el Barça productor de Audiovisual y el Barça División de Productos Digitales. Más allá de lo, del resto de negocios que le puedan ir metiendo cada, cada año en función de los acuerdos que que se alcancen. Yo sí que creo que sería importante y sería casi interesante que esto se lleve a Asamblea de, de socios porque que si tú miras lo que se sometió a votación, que es lo que decía Marcos, era, era otro negocio. Era Barça Estudios SL, sí, mm. pero con tres unidades de negocio muy delimitadas. La todas, productora. De la era, la una, productora era la productora ¿eh? audiovisual. Yo creo que, sabiendo cómo es este club de Cainita, sabiendo cómo es este club de que le encanta estar judicializado por socios que no conoce nadie... Ostras, el tener el blindaje de que la asamblea te ha validado lo que tú has hecho, que te lo va, te va a validar. O sea, al final las de los jugadores, hay ilusión, hay optimismo con el área deportiva, o sea, te van a decir que sí. Pero eso ya te blinda, yo creo, que a efectos de, de cualquier lío eh, social que pueda haber, que en este club siempre los hay.
1: Bueno, pues nada, ha sido una de las noticias también del verano, la, la venta de estos activos por parte del Barça para... Ir cuadrando su economía y Marc, eh, hablando de fair play financiero, por fin el Barça, con estos ingresos extras, ha podido volver a la norma del 1 de ¿eh? del, del uno por 1 uno. Es decir, ahora para inscribir a un nuevo fichaje eh, tiene que liberar la misma masa salarial que va a ocupar ese, ese nuevo fichaje. Y esto, claro, eh, no tiene nada que ver con la norma del 1 por 4 que tenía hasta ahora.
0: Bueno, es que yo lo que he Sí, pero a mí, yo la pregunta, y esto es lo de siempre: o sea, es si el, el volver al mercado un año antes eh, te compensa todo lo que has renunciado. Pues si recordáis, yo siempre claro. dije que un 10% no me parecía mal, sobre todo si lo destinabas a cancelar deuda. Que, oye, qué que bien. Pero cuando lo has dedicado a. Que hay que ver el presupuesto definitivo, ¿eh? pero los compañeros de, de la SER eh, dieron a conocer el presupuesto con el que trabajaba la junta directiva, que entiendo que ahí ya estaba contemplado. Rebajas salariales que confían hacer y, y demás. Y ese presupuesto lo que te demuestra es que, eliminadas las palancas, tienes un agujero de 100 millones de, de ingresos y gastos. Por lo tanto, quiere decir que el Barça está muy lejos de la sostenibilidad económica si no vende jugadores constantemente, que ya se ha demostrado que es imposible que el Barça consiga cada año sacar 100 millones por, por jugadores. Por bueno, lo tanto. Aquí,
1: aquí la clave es ir reduciendo año a año más el salarial. Uh -huh. Esa es la clave.
0: Sí, 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 pero 60 millones no es. Bus, y todo, todo el mundo señala a Bus Jordi Alba y Piqué, que me parece perfecto. Pero estos tres juntos, y Marcos, tú corrígeme si, si voy muy mal. ¿eh? Necesitas Pero, más, ¿no? Sí. Conjuntamente que pueden ser 120 kilos como mucho el coste anual de estos tres jugadores. Un poquito
2: más, sí, un poquito más. 130.
0: 130, ¿eh? 130, vale, 130. Para eso ya te has quitado 41 de televisión, por lo tanto, 90. ¿vale? Mm. Ya, sí, te, digamos que tendrás ahí un agujero de 90. Y tú en principio le vas a tener que subir el sueldo a los jugadores, a los Ansu, Araujo, Pedita, que te han renovado muy a la baja ya para bien. hacer hueco estos meses, vas a subir ese el sueldo. Por lo tanto, sí, pero no. Por lo tanto, y sobre todo yo creo que, que la gente tiene que entender que es que el Barça va a estar durante 25 años cobrando casi menos que el Atlético de Madrid por televisión. Uh -huh. Yo creo que te ayuda mucho a entender claro. el que se piense que esto, el círculo virtuoso, te lo va a compensar con más ingresos, me uh -huh. hace muy bien, pero ya estás menos 41 respecto a 2018-2019 en el que batiste récord de ingresos ordinarios, pero aquí no hay que olvidar que es que el Barça está muy maduro como negocio no es el Barça del 2003 o el Barça del 2009, que primero había un viento de cola de la industria del fútbol, que cada año crecían mucho los ingresos por televisión, llegaban los main sponsors que pagaban un pastizal, etcétera, etcétera, etcétera esta es una situación en la que estamos hablando que puedes crecer, pero son crecimientos muy moderados y si tú miras lo que está por llegar, realmente lo estás jugando todo, a que el spy Barça te dé esos 150 millones de ingresos adicionales por temporada que hoy no estás consiguiendo. Sí. Sí.
1: O, es... o, o que el nuevo Barça Studios eh, te, 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 te genere algo que ahora mismo no puedes prever. ¿no?
0: Bueno, pero eso ya es una cosa muy... Sí, sí. sí, pero a mí lo que me muy, hace sospechar a largo plazo, de. Sí, sea, pero sí, que, es que, que...
1: socios.com y que Orfeos Media hayan pagado 100 kilos por un 24,5%, me hace sospechar que ellos, bueno, me hace sospechar, ¿no? Es de lógica ah, pura sí, que ellos ven que ahí hay negocio, ¿no? Y mucho terreno por, por explorar.
0: Bueno, pero, pero que eso es muy a largo plazo. El problema es que tú necesitas esto. A, en, que esto o sea. Lo que ha hecho la portada es que te exige que ya en uno o dos años ya estés generando mucho más Sí, y además, hay un, ordinario. Ordinario.
2: Sí, además hay un problema añadido. Es decir, el año que viene te vas a Montjuic. O sea, con lo cual eh, mm. tus ingresos por match day, por día de partido, va, se van a reducir notablemente. Vas a vivir ese tránsito de dos tres años con el estadio nuevo en construcción que va a ser muy doloroso. Las vías de ingreso, el acuerdo con Nike, el acuerdo con Spotify, ya están cerradas. Mm. O sea, no vas a poder... Eh, cobrar más por, eh, por, eh, por patrocinio de Nike no vas a poder cobrar más por patrocinio de Spotify porque ese acuerdo ya lo tienes cerrado eh, y la situación ahora es porque,
1: sí, claro, ingresos de la liga televisivos ya, como ya. decía Mark, ha, ha expuesto muy bien la situación, pero ¿y de la Champions, Mark, ¿ahí ves algo de crecimiento en los dos, tres próximos años?
0: Primero tienes que llegar muy lejos sí. o sea, el problema es que el Barça necesita llegar a octavos para que el Super para o ser yo, lo, yo no lo, sea lo, creo que, lo, lo quiero que la gente entienda y yo creo que aquí se es que la masa salarial del Barça está hoy en 600 y pico millones.
2: Y sigue siendo la más cara y la más alta de
0: Europa. Y, y eso es heredado de la Junta de Arto Y no, no entro en el asunto. Yo digo, a, a futuro el problema está en que cuando Eduardo Romeo dice que tienes que bajar la masa salarial a 400, es porque Eduardo Romeo yo creo que es consciente, pues habrán explicado, porque lo sabrá él que los derechos de televisión la liga ya ha dicho que precisamente CVC no es tanto para que aumente mucho el valor de los derechos de televisión, sino es para que se mantengan y crezcan un poquito año a año y no se devalúen, que es lo que todo apunta que puede pasar con los derechos de televisión si no se mantiene la calidad del, del producto en todo lo demás, la Champions sí que te puede dar 10 millones más al año son 10 millones, no es yeah. no es tal, y, está, y yo insisto en que estás en menos 41 Respecto a el negocio comercial del Barça de la 18 cinema, que yo insisto, o sea, la Junta de Bartolomeo hizo muchas cosas mal, pero lo que es la gestión del negocio, lo que es ticketing, lo que es patrocinio, lo que es televisión, lo que es explotación de los aledaños del estadio, giras y demás, ahí se llegó a máximos históricos y se llevó al club a un nivel muy alto, y el Barça hoy no está en ese nivel. No por lo que ha hecho esta junta, sino porque el negocio de patrocinio se está desinflando un poco porque ha venido una pandemia. no bueno, pues porque la has, perdido a, Messi, claro, ¿has, has, perdido, Xavi, has perdido a Messi, has perdido a Xavi, ni esta. Pero tú, por ejemplo, ya del presupuesto del año que viene, ya nos estás diciendo que BLM va a pasar de facturar 55 millones de este año a 110. El mejor año de BLM, que fue la 18-19, fueron 63 millones de facturación. Tenías a Messi. Mm. Ya. Entonces, estamos hablando de unos supuestos de crecimiento de ingresos que a mí se me hacen muy difíciles de... De creer, por más bien que lo hagas, y lo vas haciendo muchas cosas bien, o sea, yo estoy viendo que son muy activos ahora en promociones, en campañas de venta de entradas, de merchandising, con cualquier fichaje, código descuento para tal. Pero, digamos que el vas a necesitar un crecimiento para los próximos 2-3 años muy grande, que tú miras las perspectivas del propio sector y no es que un genio, que hablas con la gente de otros clubes de la liga y gente que está metida en esto, y las perspectivas que hay son muy planas y la portada juega todo a que de repente va a venir un crecimiento muy bestia sí. que siempre vas a tener jugadores por vender
1: sí sí bueno, lo iremos siguiendo ¿eh? en este en este podcast, lo iremos siguiendo porque es un caso digno de, 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 de estudiar y de seguir cómo, cómo el Barça bueno, sale de este agujero en el que, es que el Barça se está, ha visto arrastrado. Sí,
2: el Barça ya para acabar está colocado en el centro del escenario y no solo lo estamos siguiendo nosotros, lo están siguiendo desde Inglaterra, desde Europa, desde cualquier lugar, un caso para De hecho, estudiar. todo el
1: mundo se está preguntando cómo el Barça es el club que más dinero se ha gastado este verano cuando no tenía ni un duro. Ahora y lo ha el, podido hacer por todo esto que hemos explicado el, de los activos.
2: Ahora es el segundo porque el Chelsea con Cucurella lo, lo ha pasado por delante y el tercero es el el Bayern, es decir, clubs el Chelsea, que es propiedad ahora de un norteamericano, de top volley, y el Bayern Múnich, que es una institución sólida, con socios financieros muy potentes y muy poderosos, y el Barça se ha colocado, sin tener un euro... Tres modelos diferentes. Efectivamente. ¿eh? Sí, sí. Sin, eh, sin tener un euro se ha colocado el segundo club que más ha invertido en Europa, quizás lo pueda superar el United, si al final acaba haciendo las locuras que, que, que se está planteando, pero ese... Yo creo que con el paso del tiempo se tiene que analizar con mucha calma, como decía Marc, todo lo que se ha vivido este verano a nivel económico y a nivel de industria del deporte en el Barça.
1: Bueno, oye, y siempre que hablamos del Barça me gusta hablar también un poquito del Madrid, porque al final son vasos comunicantes. El Madrid oh. juega las tres primeras jornadas de liga fuera de casa, uh -huh. lo ha pedido para poder acabar el estadio. El estadio. Que el día, el primer fin de semana de septiembre ya tiene que estar listo para el primer partido en casa del Real Madrid. Efectivamente. Eh, yo, la verdad, eh, y lo digo con mucha envidia, eh, sana, envidia sana, eh, tengo ganas de ver el nuevo estadio ya, de, de ver cómo, cómo acaba, cómo acaban las obras, cómo, cómo van a, a, a gestionarlo, cómo van a generar negocio a través del nuevo estadio. Bueno, será interesante de ver, Marc. Nos
0: dará rabia porque aquí. Eh, vale, muchas, eh, nos muchas, llevan cuatro o cinco años de ventaja, pero vale. bueno. Nos va a comer la envidia, pues te invitas un estadio bastante bastante chulo. Eh, lo van a poder explotar. Yo, yo, a mí siempre lo que me ha preocupado de todo esto es el problema. Y yo creo que, hay, que aquí hay una parte de Jadet de la anterior junta, a la hora de acelerar este tema, pues se priorizó la parte deportiva. Yo creo que tampoco hubo una combi, conveniencia institucional como la que sigue sí contra el Real Madrid. Eh, para hacer esto, porque mientras aquí al Barça, recordemos que le sacaron 80 kilos en costes adicionales de inversiones para equipamientos públicos, que le sacó Colau para aceptarle el plan, o sea que aquí el Barça tuvo que pelear mucho más localmente que lo que tuvo que hacer el Real Madrid para sacar adelante el proyecto, hayas perdido muchos meses y casi años y podés iniciar las obras luego tienes la suerte de que te viene una pandemia, no no que te viene una pandemia, sino que en el momento en que se produce la pandemia y se prohíbe gente en los estadios, tú puedes iniciar las obras del estadio, por lo tanto, lo que ibas a hacer en dos años y medio, lo haces en un año todo el tirón, te ahorras una parte de los sobrecostes, de las materias primas que ahora se va a comer el Barça con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania, o sea, hace una serie de incidentes que van a hacer que el Barça esté 3-4 años por detrás del Madrid en cuanto a generación de los ingresos con la explotación del estadio, con lo que eso puede suponer a efectos de atracción de nuevos futbolistas, patrocinadores que sí que quieran asociarse al nuevo estadio, etcétera, etcétera, etcétera. pero Pero bueno, oye, tocará remar y... Y confiar en que esto salga bien, porque en todas las obras tampoco han entrado.
1: Oye, llevamos ya más de 35 minutos de, de capítulo. Se nota que teníamos ganas de, de hablar nota, después de estos días de, de verano y todavía tenemos unos cuantos temas más. ¿Os parece que hablemos del inicio de la Liga en, en Dazón y las nuevas transmisiones de Movistar la semana que viene? Perfecto. ¿Vale? Que ya habrán pasado dos jornadas y tendremos, habremos visto más más retransmisiones y más, eh, más horas de, de Dazón y de, y de Movistar, porque ha habido cambios aquí y ha habido polémica también, ¿eh? pero si os parece lo, lo hablamos la semana que viene. Y eh, podemos acabar hablando de fútbol femenino, porque tú, Marcos, tenías eh, a mano un informe que ha hecho la, la, UEFA. la UEFA sobre el fútbol femenino. Y, Marc, tú querías comentar que esto de la Liga Profesional Femenina, que continúa siendo un parto, porque ha habido problemas para sortear Uf, el calendario, terrible. no continúan las divergencias entre la federación Dos y la balones, Liga de Fútbol Profesional Femenino. Bueno. bueno,
0: pero ojo con lo que se acaba de, de anunciar mientras grabamos el capítulo, que ahora lo comentamos.
1: ¿Qué ha pasado? ¿Sí, sí? Tira, tira.
0: Eh, no, pues mira, acaban han anunciado no un acuerdo, no se podía saber, como, como diría aquel, eh, un acuerdo de comercial entre la Liga y la Liga de Fútbol Femenino, por el que la Liga se queda toda la explotación del negocio comercial de, de la Liga Femenina por 42 millones en 5 cinco, en cinco años. Vale. Eh, ¿Y esto es significa decir, que la Liga...? Que la Liga se encarga de buscar vale. todos los patrocinadores y nuevos acuerdos comerciales para la Liga Profesional de Fútbol Femenino, a excepción de los derechos audiovisuales, que eso sí que lo va a hacer por su, por su cuenta. Eh, ahora se entiende un poco mejor que Puma vaya a ser el balón oficial de, ah, de la madre. competición, aunque la federación haya enviado los balones a... Oye, ¿me, me a equivoco clubes? yo,
1: Marc? ¿O la Liga de Fútbol Profesional Femenina es un nuevo escenario de la gran batalla entre la Liga no y la federación? No te
0: equivocas nada. No, no te equivocas ah. nada, porque lo ha sido, sido desde el principio. Desde siempre, ¿no? A concebirse, a concebirse esto. Es verdad que... Eh, Fets no paraulas, ¿no? Que decía, que decía Montilla. Es verdad que pues, ha llegado la Liga, ha puesto 42 millones en en cinco años, que estamos hablando que son 8,4 millones de euros anuales, para que nos hagamos una idea, esto quiere decir que la liga femenina ya va a cobrar más por patrocinio que lo que hace la la ACB, por ejemplo, Ajá. por lo tanto, ya te da un poco... Bueno, no, no un poquito no un poquito menos que, que ACB, si contáramos el patrocinio también de Movistar, pero mucho más que a Sobar, muy cerquita de, de ACB, sobradamente por encima de la primera federación masculina de... De fútbol, por lo tanto, ya te da muestra de que, oye, de que hay confianza, yo creo que la liga le va a permitir acceder a nuevos patrocinadores, que quizás con la incorporación de Fútbol femenino pues es una vía nueva para entrar al, al fútbol, y yo creo que permite dar un poco de coherencia a las activaciones de patrocinio de, de las marcas que puedan llegar. Hemos consultado, todavía no está claro qué patrocinadores actuales de la liga pueden acabar entrando en en la liga femenina, pues que es verdad que, hay que, que aunque son competiciones y gestoras diferentes, pero al final 11 de los 16 equipos de primera división femenina son equipos de, de la liga, y si los equipos de la liga siguen metiendo de pasta a esto, es, es normal pensar que en muy poco tiempo los 16 equipos que militan en la primera división femenina, sean 16 equipos de la liga, sean de primera o de segunda división. Hay unos equipos ahí independientes que son unos son las Galias, ¿no? de de fútbol femenino que vamos a ver cuánto pueden resistir
2: Mira, en esa misma línea eh, el informe de la UEFA eh, Marc eh, indica que el fútbol femenino podría sextuplicar el valor comercial en la próxima década es decir Podría alcanzar en el año 2033 686 millones de euros en el patrocinio de los clubs, aumentando así hasta 295 millones de euros en esta década. Y luego hay un hay un factor muy importante como consecuencia de la Eurocopa que, que ganó Inglaterra. Que y que ha tenido audiencias las, increíbles. De, ¿no? Audiencias televisivas, audiencias comerciales, a nivel de negocio espectaculares, que es... Eh, la base de aficionados según eh, este informe de la UEFA podría subir desde los 144 actuales a 328 millones en los próximos 10 años y para ahí, esa capacidad que tiene de atraer marcas, de atraer eh, eh, negocio, de generar negocio, es fundamental y creo que eso que acaba de comentar Marc a nivel de la Liga, se va a desarrollar de manera exponencial a nivel europeo.
1: Bueno, pues nada está en forma el fútbol femenino, aunque en España pues todavía cuestan un poquito las, las cosas a nivel organizativo. Veremos a ver cómo la liga debe empezar a principios de septiembre, ¿no? El la... 10
0: de septiembre, ¿Ah? el reto es el tren de la visual, porque recordemos que Mediapro en su momento paga 3 millones de euros, sí. pero era no un acuerdo que estaba muy por encima de lo que realmente valían esos esos derechos, veremos quién, quién se mete, si Dazón decide hacer una apuesta para meterle más bola a la plataforma, Hombre, ya tiene la Champions femenina, tanto sí. tendría sentido a nivel de coherencia con su discurso que hiciera una apuesta por, por esto, también está Media Pro que quizás con gol, pues tiene, tendría sentido que quisiera re recuperar esa inversión inicial hecha pues oye, pues ahora capitalizando ese crecimiento que, que puede tener o que vayan juntos, oye tú te quedas televisión de yo me quedo el partido de la, de la jornada. Y luego también tenemos la primera federación, que tampoco tiene... No tiene televisión, claro. No tiene Footers... Eh, bueno, Fuchs en su momento quitó a Footers eh, los, las retransmisiones. Fuchs ha dejado una agujero importante a la federación en términos de ingresos. La federación a los clubes les ha pagado lo que les prometió que les iba a dar, aunque la federación no lo ha cobrado, por lo tanto, lío. Pero eh, lanzaron un tender. Eh, Fuchs dejó de pagar porque vio que 9 millones era imposible rentabilizarlos el tender de la federación empezó pidiendo 15 ¿qué pasó? que no fue nadie eh, veremos qué acaba pasando pero es verdad que, que la primera federación yo creo que es un producto complicado de, de monetizar a no ser que lo metas como un añadido a una oferta de fútbol ya más potente que aquí nuevamente la zona tendría sentido pero a un precio
1: casi regalado sí sí
0: sí porque realmente es que las audiencias que puede tener el fútbol aficionado con todo el resto de la primera federación hoy no son elevadas entonces si ya les está costando monetizar el, el fútbol profesional hasta que tú no decidas hacer un cambio de las bases de la competición y hacer una primera federación que realmente sea una tercera división con 20 equipos y no dos grupos en el que los inversores se sufren que si entran a playoff y no suben directamente pueden palmar mucho dinero realmente va a ser muy difícil hacer algo atractivo entonces bueno, vamos a ver cómo acaba eso
1: Bueno, lo que acaba es este capítulo de hoy el primero digamos después de unos días de relax veraniego y volveremos a encontrarnos si os parece la semana que viene a principios de la semana que viene porque la semana que viene parte del equipo de NSN se va a Japón entre ellos yo y por lo tanto lo haremos a principios de la semana que viene y a ver si ya podemos explicar, Marc, un, un proyecto que tenemos también a medias y que afecta a este podcast y que bueno que poco a poco iremos explicando. A ver, ¿Vale? a ver. Que, por cierto, ¿habéis visto algo este verano? ¿Algo, ¿Algún documental? No. ¿Alguna serie? Nada. Nada. ¿Algo,
0: eh, yo, empecé a, a ver, yo empecé a ver el, el or Nothing de... Del Arsenal.
1: Arsenal. Del Arsenal, ¿ah? muy bien, muy bien, ben, muy bien, muy bien.
0: Eh, mucho postureo para ser el club que es. Pero... <risa> la verdad que no le tengo mucho cariño a ese equipo, por lo tanto. Pero lo voy a ver porque he visto críticas que dicen que de todos los no Nothing es el mejor. Bueno, pues
1: nada, lo apuntamos, lo apuntamos. Yo la verdad es que eh, me he visto absorbido este verano por una serie que, que me habían recomendado muchísimo y que por fin di el paso el primer día de vacaciones y todavía estoy en ella. He visto más de 30 capítulos ya, porque son cuatro temporadas, y he visto capítulo. tres temporadas enteras de Ozark. Sea, en ah, yo la he visto. En Netflix. Yo la he visto, yo la he visto. Ozark, sí, en sí, Netflix, y esta. estarás de acuerdo conmigo sí, que engancha. ¿eh? Es buenísima. Es muy buena. Es muy buena. No tiene, nada que, no, ver con no tiene deporte, nada que ver con deporte. Es una mezcla, sería. La fotografía es preciosa. Sí, 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 los personajes, cómo evolucionan. Sería una mezcla entre Breaking Bad y Narcos. Sí. Eh, algo así sí, por sí. temática, eh, Digo por sí, temática. Sí. Pero es muy chula, muy Está buena. Está muy a mí, bien. A
0: mí sí ya me vais a poner más de esta parte de documentales de deporte, la pa y vámonos. Bueno, o sea, es que
1: la verdad es que me he visto no o sé, sea, no he podido ver nada más que no sea esta serie. Entonces, claro, no he podido ver documentales deportivos, pero bueno, ya hablaremos de ellos, ya hablaremos. Marc, eh, un abrazo. Hasta pronto. Claro. Venga, Marcos. Cuídate. Hasta luego. Chao.
0: que siempre has querido saber sobre la industria del deporte. Insight, un podcast de Never Say Never. Nice
2: to be in orbit.